0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Vi närmar oss fastetiden och jag vill nämna vad som är aktuellt i digitala medier på FFG. Det sänds passionspredikningar varje vecka på onsdagar i FFG-podden och Predikoverkstan. I år med Markus evangeliets skildring av Jesu lidande. Fakultetens lärare och några gäster medverkar med passionspredikningar. På Youtube-kanalen med början den 22 februari så kommer en, en, en serie i sex delar med tematiken Korset i centrum. Men varför? Vad borde fokus på korset betyda i praktiken och vad händer när det inte gör det? Jakob Appel samtalar med FFG-ledare och gäster om hur korset får sin rätta plats i centrum. Det blir... Samtal om korset och kulturen, om predikan, om liturgin, själavården, apologetiken och ungdomsarbete. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för att få veta mer. Men nu till Daniel Johansson och genomgången av kommande söndags evangelietext.
1: Första årgångens evangelium för första söndagen i fastan kommer från Matteus 41 1-11. Vår evangelieläsning innehåller den här gången några val man måste göra när man översätter texten. Det första stöter vi på i vers 1, infinitiven peiras sena uttrycker uttryckets syfte. Men frågan är om vi ska översätta som Bibel 2000 med pröva eller som folkbibeln med fresta. Kommentarerna är här delade. Men inte för att verbet så alltid betyder det ena eller andra utan därför att man är delad i frågan om huruvida det är Gud som här låter pröva Jesus genom djävulen eller om det är Gud som tillåter att djävulen frästar Jesus. Notera att det finns två agenter som båda föregås av prepositionen hypo av. Jesus förs ut i vildmarken av anden för att frästas prövas av djävulen. Någon menar att Matteus konsekvent använder verbet peirazzo i en negativ mening och att det därför alltid ska översättas med frästa. Övriga ställen är för övrigt 16.1, 19.3, 22.18 respektive 35. Andra menar att i de senare fallen det är snarare frågan om prövningar från Jesu motståndare. Den roll man tillskriver den gammaltestamentliga bakgrunden kan också påverka översättningen om Jesus representerar. Israel som väl prövades till exempel andra mosebok 15:25, men inte frästades i öknen så bör det Jesus utsätts för också vara en prövning. Det som åtminstone i mitt tycke talar för att översätta verbet peiratso i vers 1 med frästa är att det måste ha den meningen i vers 3 när det substantiverade participet av samma verb används som en beteckning på djävulen. Här kan vara på sin plats att nämna att vårt avsnitt innehåller tre olika beteckningar på Guds motståndare. Han är djävulen i vers 1, 5, 8 och 11. I vers 3 kallas han frästaren och i vers 10 för satan. Om vi gör en utblick i Matteus så kan vi konstatera att han också kallas för den onde i 5, 37, 6, 13, 13, 19 och 38. Det kallas för Belsebull i 10:25, och 12:24 och 27 och demonernas första i 9:34. För den som är intresserad så har jag listat alla de här ställena i pdf:en till den här predikovärkstan. Vi hoppar fram till vers 3. I satsen Ej, Hios, Ej, o har oss ingen bestämd artikel. Det betyder emellertid inte att Satan skulle adressera Jesus som en av flera söner. I obestämd form, enligt Colwells regel, saknas predikatsfyllnad, eh, sakna predikatsfyllnad som föregår verbet normalt artikel. Det är så man vet vad som är subjekt respektive predikatsfyllnad. Och här står alltså hy oss före verbet ej du är. Vi kan alltså översätta med Guds son i bestämd form. Samma vers. Eipe, hinna, hoj, lithoi, hotoi, artoi, genotai. Efter ett verb som uttrycker befallning, och här är verbet eipe, säg, inleds objektsatsen med hinna eh, och uttrycker innehållet i befallningen. Säg att dessa senar blir bröd. I nästa vers lägger vi märke till verbet csetai i futurum ska leva. Futurum kan användas för att uttrycka befallning men då står det normalt i andra person som i vers 7 och vers 10. Här är betydelsen troligen en vanlig indikativ, ett mer generellt påstående. Människan kommer inte att leva bara av bröd. I vers 5 lägger vi märke till att <clears throat> paralambannej ta med, är en historisk presens. Matteus använder historisk presens ganska sparsamt. Det är intressant att notera att åtta av totalt 27 i hela evangeliet om man undantar verbet tala. Åtta av 27 finns här i den här frästelseberättelsen och när Jesus blir prövad eller frästad i ett semane. Här stöter vi på olika former av historisk presens också i vers 6, 8, 10 och 11. Valet av historisk presen ger extra livlighet åt framställningen. Ta pterygion to hero betyder ordagrant templets lilla vinge. Den här beteckningen används inte om byggnader i den antika litteraturen och vad som åsyftas är oklart. Bibel 2000 väljer att översätta högst uppe på tempelmuren- och folkbibeln Tempelmurens utsprång. Det här kan vara en del av själva tempelbyggnaden som var omkring 50 meter hög på sitt högsta ställe. <gör> eller templets yttre mur som stod ovanför den mycket djupa Kidrondalen. Kanske beteckningen vinge här ska leda tanken till ställen i gamla testamentet som talar om herrens beskyddande vingar. Så som saltaren 17, 8 och 91, 4. I vilket fall Passande beteckning i samband med den här, fräls, den här frästelsen som handlar om hur ären ska bevara de sina. I vers 6 så kan vi konstatera att både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter som om det är frågan om ett direkt citat ifrån saltaren och att hottie fungerar som ett kolon. Två saker skulle kunna tala för att det är mer en fråga om ett indirekt tal och att satan inte citerar utan mer återger innehållet i salmen. Det första är att det här är det enda av Matteus många citat som inleds med 80, Annars följs gegraptai omedelbart av citatet. Det andra är att frestaren faktiskt hoppar över andra raden i saltaren 91 11. Där det står att bevara dig på alla dina vägar och kan går direkt vidare till vers 12. Vi bör kanske därför tala om att Satan återger det som står i skriften på sitt eget sätt men att han hoppar över en viktig rad. Så går vi fram till vers 9. I e an person moi. moj. Verbet proskineo, det kan betyda att man faller ner, att man visar vördnad men också att man tillber i meningen gudsdyrkan. När det som här föregås av ett verb som uttrycker att man redan har fallit ner, pipto, så måste nog betydelsen vara tillbedjan. Och det framgår ju också av Jesus svar. Kyrionton ton fion so proskine sig, kai auto mono la Herren din Gud ska du tillbe och honom ensam ska du tjäna. I svaret kan vi notera tre saker. Det första är att Kyrios saknar bestämd artikel. Och det brukar det göra när det ersätter Guds namnet j som finns i den bakomliggande hebreiska texten. Futurum används här för att uttrycka befallning. Du ska tillbe, du ska tjäna. Och vi noterar också att Latrevo- inte är en synonym till diakoneo som vi möter i nästa vers även om svenska översättningar kan ge det intrycket. Latrevo innebär att man eh, genomför en tjänst eh, i meningen att man utför religiösa, rituella uppgifter. Till sist verbet diakonio i vers 11. Det kan innebära i mer specifik mening att man tjänar vid borden, att man ger någon att äta. Det vill säga att änglarna skulle ge Jesus mat. Och det är väl troligt att så skedde efter de 40 dagarna i öknen. Men betydelsen är kanske vidare här att de tjänar honom i en vidare mening. Strukturen till det här stycket är väl ganska given. I vers 1 har vi en inledning. I verserna 2-4 till den första frästelsen som handlar om att Jesus ska förvandla stenar till bröd. Vers 5-7 den andra frästelsen att han ska kasta sig ner från templet och så har vi vers 8-10 tre verser igen. Det är den tredje frästelsen där Satan ber Jesus om att han ska tillbe honom. Och så till slut en avslutning i vers 11. Notera också en slags inklusiv av kiastiskt slag i inledning och avslutning. Där står anden djävulen i vers 1 och så i omvänd ordning djävulen änglar i vers 11. <skratt> Både det Gamla testamentet och det vidare sammanhanget i Matteus spelar en väldigt stor roll för förståelsen av det här stycket. Om vi börjar med GT så är väl det mest uppenbara Jesu bibelsitat. Alla tre kommer från femte Mosebok kapitel 6:8, men i omvänd ordning, det börjar så att säga bakifrån. 8:3 citeras 6:16 och sedan 6:13. När det gäller det senare citatet från 6.13 så står det faktiskt i den hebriska texten frukta istället för tillbe som hos Matteus. Men ordet tillbe det hämtas förmodligen från kontexten. Det nämns på flera ställen i omgivningen till exempel i 5 mosebok 5.9. Den svenska exegeten Björn Gärrelson har föreslagit att den gemensamma nämnaren för de här tre frestelserna Också kommer från det här sammanhanget i femte mosebok. Nämligen från Shema, femte mosebok 6:5. 5. <clears throat> Han har påpekat, Geradsson, att rabbinerna utlade betydelsen av att älska Herren av hela sitt hjärta och hela sin själ och hela sin kraft. Att de menade att med att älska Herren avsågs att man gjorde det med ett odelat hjärta. Att man gjorde det av hela sin själ. Så att man var beredd att ge sitt liv för Gud och av hela sin kraft så att man älskade Gud också med sina pengar, sin egendom. De här tre sakerna stämmer väl ganska väl in men med den skillnaden att djävulen, det är djävulen och inte Gud som kräver att Jesus ska riskera sitt liv i den andra frästelsen. Ser vi på frästelseberättelsen som helhet så får vi nog betrakta den som en typologi. Typen det är Israels prövningar under ökenvandringen. Antitypen, det vill säga uppfyllelsen, det är Jesus som representant för Israel. Han är trofast där Israel full i sina prövningar. De 40 dagarna har sin motsvarighet Israels 40 år i öknen eller Mose 40 dagar på Sina. Eller kanske allra närmast ligger de 40 dagarna Elias vandrade i ödemarken enligt första kungaboken 19.8. Det finns också ett nät av trådar till andra delar av Matteus hela evangeliet. Först ska vi notera att texten har ju på det närmast intima sätt samman med Jesu dop. Där kallas Jesus för Guds son, där visar sig anden. Och nu förs han av anden ut i öknen och djävulen utmanar Jesus att bevisa att han är Guds son. Före det har Matteus nämnt att Jesus, likt Israel, har kallats ut ur Egypten som Guds son. Matteus 2,15. Notera vidare att Jesus för egen del motstår förrestelsen att förvandla stenar till bröd, men senare, vid två tillfällen, Framställer han bröd mirakulöst till 5 000 respektive 4 000 på en gång. Det kan vi läsa om i Matteus 14 respektive 15. Notera även parallellen till Johannes döparens utsaga att Gud av stenar kan låta ställa upp barn åt Abraham i 3.9. När det gäller den andra frestelsen så kan vi notera att Jesus räddar lärjungarna när de är i livsfara under stormen. I Matteus 8:23 och framåt. Och vidare hur Petrus senare på Jesu ord kommer till honom på vattnet men hur Jesus också måste rädda honom i 14:22 och framåt. Och till den tredje förresten finns en tydlig parallell i evangeliets avslutning. Jesus blir där, eller säger där, att åt honom har givits all makt men inte genom att den onde överlämnar den till honom utan genom att den föräras honom av fadern. Efter det att han har gått den utstakande lidandes vägen. Vad är nu huvudpoängen i det här avsnittet? Vad är det Matteus vill berätta? Det finns åtminstone fyra övergripande tolkningslinjer. En första säger att det är frågan om ett frälsningshistoriskt drama. I vilket Jesus står fasta Israel full. Som representant för hela gudsfolket. Visar sig han vara den sanne gudssånen som Gud har kallat ut ur Egypten. En andra linje säger att Jesus är, <kör> definierar vilken slags messias han är emot samtida politiska förväntningar. Han avstår från att ordna fram mat för sig själv och sitt folk. Han avstår från att utmana Gud. och Han avstår från att skaffa världslig makt på fel sätt. När det gällde det att utmana Gud så fanns det en del messias i samtiden som är väldigt eh, få anhängare hade försökt ta makten och utmana romarna i hopp om att Gud skulle ingripa. Men det hade aldrig skett om de hade blivit eh, nedslagna av den romerska makten. Den tredje är Jesus som modell för det troende där hans användning av Guds ord blir en modell för hans efterföljare att använda när de själva frestas. Och den fjärde linjen det är att Jesus bevisar sig själv som Guds son genom att besegra djävulen i öknen. Det här segertemat är något som går igenom evangeliet. <gör> Vi stöter på det i 4.23, 8.16, 9.32, 12.22, 13.39, 15.22, 17.18. Jag har listat alla de här ställena i pdf Och det här temat det koncentreras i 12:29 där Jesus talar om hur han är den som binder den starke. Enligt den här linjen så är frästelseavsnittet framförallt en proklamation av Kristi verk. <hör> man skulle också <hör> kunna sammanfatta innehållet i följande fem punkter. Att vi har fått en modell för hur man segrar när man blir utsatt för prövningar eller frästelse. Ehm. För det andra kan vi lära oss att den sanne gudsonen inte är självcentrerad. För det tredje att han inte söker uppmärksamhet genom att kasta sig ner från tempelmuren. För det fjärde att han inte på egen väg vill rycka riket åt sig. Och till sist att satan är en besegrad fiende.